0: Velkommen til Økonomi og Det her bliver et helt specielt afsnit, for det er det første afsnit, hvor det bare er mig, Frederik, solo, der snakker. Det må vi håbe også kan noget. Grunden til det er, at jeg gerne vil dele nogle af mine tanker med processen af Økonomi i Øjenhøjde. Efterhånden er der ved at blive udgivet 20 afsnit, og hvert et afsnit har givet mig noget at tænke på, har gjort mig mere nysgerrig, mere ivrig for at lære mere om økonomi. Hvem skulle have troet, at økonomi faktisk var så spændende? Jeg tror, at en af til, at økonomi er spændende, er fordi det er så indflettet i samfund og politik. To ting, jeg finder meget interessant. Og man kan ikke snakke om en af de to uden at komme ind på økonomi. Så derfor skal vi selvfølgelig blive bedre til at forstå økonomi. Jeg vil gerne bruge afsnittet her til at tale om nogle af de tanker, jeg har gjort mig, men også hvad jeg egentlig har lært undervejs. Og hvad der ligesom har været udfordringer ved forståelse af økonomi. For mig at se, så er den grønne omstilling den største økonomiske udfordring, vi har. Størrelsen og forandringerne, som er nødvendige for, at den grønne omstilling lykkes, gør, at udfordringen og dens løsninger er komplekse, hvilket jo bare gør hele udfordringen mere uigemskuelig at tænke på. Lad os tage et eksempel. Noget af det første, jeg har været bevidst om, har været landbrudet. Jeg var vokset op med, at madvarer gerne skal være økologiske, og har derfor siden barndommen været præget af tankengangen om måden, vi dyrker vores afgrøder på. Det slår mig rent intuitivt, at det er bedre for jordbundens sundhed, og for afgrødernes sundhed, og sandelig også for smagen, at det foregår økologisk. Det gør mig til fortaler for økologisk landbrug. Alligevel er jeg ikke blind for fordelene ved det konventionelle landbrug. Konventionelle landbrug er nemmere at dyrke, og det er nemmere at styre processen med afgrøderne, hvilket resulterer i flere varer fra landmanden at sælge og dermed tjene flere penge, hvilket også er en fordel for samfundet. En stor nok dyrkning af afgrøder og opdræt af kvæg kan give mulighed for eksport af disse til udlandet og dermed bringe flere penge til Danmark fra udlandet. Nogle af disse penge går til skat, hvorfor vi jo kan, eller i hvert fald burde forvente mere velfærd fra statens side. Det er en økonomisk gevinst. Spørgsmålet er, om økologisk landbrug kan give samme gevinst, for ellers har vi et dilemma mellem at dyrke konventionelt landbrug og tjene flere penge, eller dyrke økologisk landbrug og have en gladere jordbund sammen sundere afgrøder. Ja, og så snakker vi ikke engang om opret af dyr endnu. Det er ikke nogen nem økonomisk problemstilling, for udover regnestykket, der kan gøres over landbruget, er der også facetter af etik, stabilitet og en bredere samfundsmæssig påvirkning, der skal tages i betragtning. Det kræver en ophyggelig afvejning af økonomiske, sociale og miljømæssige faktorer for at finde en bæredygtig løsning. Derfor er det afgørende at anerkende kompleksiteten i denne problemstilling og arbejde mod holistiske tilgange. Selvom landbruget er en af de store emner i den grønne omstilling, er det blot et ud af mange komplekse emner, der kommer til at kræve opmærksomhed, penge og dygtig politik, som kan skabe de mest optimale forhold. Som sagt er den grønne omstilling en stor størrelse, hvor landbruget udgør en enkelt det. Efter at have snakket med Thorsten Hasford om den grønne omstilling, er blevet bekræftet i vigtigheden af landbrug og blevet gjort opmærksom på betydningen af transport og energi, hvilket også er to store størrelser, hvor specielt krigen i Ukraine har sat skub i spørgsmålet om energi. Og lad os endelig ikke glemme politik i alt det her. For samfundsøkonomi er politik, og politik er samfundsøkonomi. Hvad politikerne vælger at prioritere, bestemmer retningen for vores samfund og de vilkår, vi kan handle under. Og der vil være rigeligt af spørgsmål, de skal forholde sig til. Et emne, som jeg endnu ikke har snakket om i programmet er kryptovaluta. Moderne penge, som forserer spørgsmål om, hvorvidt vi overhovedet har brug for kontanter. Det mener jeg bestemt, vi har. For jeg har prøvet at stå i en café kaf i fredag eftermiddag, og net går ned, hvormed ingen har adgang til deres digitale penge. Så er det altså rart at have kontanter. Jeg vil gerne blive klogere på kryptovaluta, for jeg mener, at det er kommet for at blive. Der er fordele ved det, og et spørgsmål bliver om, hvorvidt staten skal lave sin egen kryptovaluta, hvilket passende kunne blive kaldt for E-kronen. Og hvordan sætter man en helt ny slags penge? Ja, der er nok at blive klogere på. Noget, som jeg har lært undervejs, specielt på denne rejse, er økonomisk forståelse, er, at tingene hænger sammen. Et af de første afsnit, jeg optog med Ibraun fra gode Penge, var hvor vi talte om pengeskabelsen. Et virkelig interessant emne. Hvorfor må banker skabe penge, som de bestemmer, hvor skal ende henne? Noget, man kan undre sig over. Med minde om, hvordan vi fik finanskrisen i 2008 på grund af bankers overdrivelse af bankudlån, som til sidst krakkede den globale økonomi. Pengeskabelsen har forbindelse til boligmarkedet. Hvorfor jeg fik en snak med Hans Skifter Andersen, ikke længe efter jeg havde samtale med Ip. For boligmarkedet bliver præget af, at banker oftest udlåner penge til boliger, da det er et mere sikkert aktiv. Så for boligmarkedet, der kan man hoppe over i kapitalisme, for de fleste af os arbejder for en dag at kunne blive i stand til at købe en bolig. Så vi sælger vores arbejdskraft for at kunne købe et hjem. Men vi stopper ikke der. Fordi boligmarkedet har det med at puste sig op efter nogle gavmilde banklån, så stiger værdien af boligerne, hvilket gør dem til et fremragende spekulationsobjekt. Bolig bliver altså ikke kun købt for at bo i. Nu skal der også tjene penge på, at folk har brug for et sted at bo. Det lyder jo som kapitalisme. Jeg synes, der er grund til at være skeptisk over for kapitalisme. Selvom kapitalisme har visse fordele og kan bidrage til økonomisk vækst og innovation, er der også nogle argumenter for, hvorfor det kan være problematisk. Nogle af dem er blevet opmærksom på, både af samtalen med Søren Mao og efter egne observationer. Lad mig komme med et par eksempler. Der er ulighed. Kapitalisme kan bidrage til økonomisk ulighed. Et frit marked giver mulighed for enkeltpersoner og virksomheder at skabe store formuer, men det kan også føre til koncentration af rigdom og økonomisk magt hos nogle få. Ulighed kan skabe sociale og økonomiske spændinger og begrænse muligheder for økonomisk mobilitet for dem med lavere indkomst. Derudover er der mangel på socialt ansvar. I kapitalistiske systemer er virksomhedernes primære mål ofte profitmaksimering, hvilket kan føre til, at sociale og miljømæssige hensyn bliver nedprioriteret. Dette kan resultere i skader på miljøet, udnyttelse af arbejdskraft og manglende ansvarlighed over for samfundet som helhed. Endelig er der også kortsigtet fokus. Kapitalismens incitamenter kan føre til et kortsigtet fokus, hvor virksomheder og investorer prioriterer øjeblikkelig økonomisk gevinst frem for langsigtede, bæredygtige løsninger. Dette kan være problematisk i forhold til at takle globale udfordringer som klimaforandringer og sursiktsnapheder. Og det er det, man kunne se med oppusningen af boligmarkedet i optakten til finanskrisen i 08. Man tænker på, at vi skal bare have tjent penge, og så bliver det lige meget, hvad det er på bekostning af. Bare vi får pengene, så skal de andre nok sejle i deres egen søg. Og de andre, det kan jo nemt være os. Så kapitalisme kan godt have det her billede af grådighed. Jeg vil gerne indrømme, at nu forenkler jeg kapitalismen og fokuserer også på dens negative sider. Kapitalismen har også noget meget godt at gøre med. Det er jo det, der skaber vækst og innovation i samfundet. Det er det, der gør, at vi kan gå ned og købe de bedste og billigste produkter, kan man sige. Ja. Mest vigtigt så lærte jeg fra samtalen med mig holden, at kapitalisme er elendigt til at belønne arbejde, der har med omsorg og pleje at gøre. Det ses ved sygeplejersker, pædagoger, dem som passer på de ældre, og selvom lærer får en okay løn, så synes jeg det er forrygt, at mennesker der lever af at handle med energi og aktier, tjener mange flere penge end dem som varetager vores ungdom og samfundets fremtid. Der vil jeg gerne give et eksempel, jeg hørte fra Morten Albeck, da han snakkede med Christian Fuglendorf på hans podcast, Hvad så? Her giver Morten Albæk et eksempel fra en undersøgelse, hans firma har været med til at lave, hvor de spørger folk, der handler med energi, og folk, der arbejder i krigsramte områder, hvor de giver pleje og hjælp til de folk, der lider af krigen. Her spurgte de, om i hvor høj grad de synes deres arbejde gav mening, og det interessante var, at folk, der arbejdede med at sælge energi, og det er jo ikke engang selve energien, det er jo bare, så sælger vinden en dag, eller handler med vinden en dag, og så handler jeg med el den anden dag, og så prøver jeg at tjene mest muligt på det. De oplevede højere mening med deres arbejde end de folk, der arbejdede med de krigsramte lande. Og grunden var, at folk, der handlede med energi, de kunne se dagens resultat hver dag. De kunne se, hvor meget de havde tjent, og derfor var belønningen på en måde kontant og direkte. Mens folk, der arbejdede i de krigsramte områder, ja, de blev jo på en måde bare ved. Det kan godt være, de hjælp 50 mennesker den ene dag, men den næste dag, så ville der 50 nye mennesker, der havde brug for hjælp. Og på den måde virkede det ikke meningsfyldt for dem på samme måde at, at udføre det her arbejde. Og der vil jeg personligt mene, at de gør en større forskel og de gør et arbejde, der er mere meningsfuld. Det er sådan noget, der gør, at jeg i hvert fald godt kan tage lidt afstand fra kapitalismen og tænke, at nogle af dens mekanismer kunne man godt ændre. Ja, så min holdning, min holdning er ikke, at vi skal afskaffe kapitalisme fuldstændigt. Men hvor kunne det dog være nyttigt og retfærdigt, at vi fik redigeret kapitalismen, så den, således at den i højere grad belønnede dem, som gjorde noget essentielt for samfundet og mennesker. Ja, så kapitalisme kommer helt sikkert også til at fylde mere i programmet. Det skal vi blive klogere på. Og igen kommer politik til at være en del af svaret. Det kommer til at kræve nogle modige og visionære politikere til at klare sådan store problemstillinger. Og jeg synes ikke altid, det de er tydelige at få øje på. Jeg har forberedt nogle spørgsmål, som jeg nu vil stille mig selv. Og så må vi høre, hvad jeg har at sige til det. Først. Har jeg fået noget ud af at lave programmet? Ja. Helt bestemt. Jeg har fået et bedre overblik og en bedre forståelse for, hvad økonomi er for en størrelse, hvad det gør ved samfundet, og hvordan det sætter nogle rammer for, hvordan virksomheder agerer, hvordan politikere agerer og hvordan borgere agerer. Derudover har det også bare været en masse spændende samtaler med spændende mennesker, og hver gang har jeg fundet stor tilfredshed i at lære noget nyt. Så at lave programmet har helt sikkert været en gevinst. Ikke økonomisk, ironisk nok. Men hvis ikke andet, så intellektuelt. Så det har det jo bare været fedt at møde nogle mennesker, der virkelig har gjort sig kloge på nogle emner. Og så kan man bare sidde og høre på dem. Det er så fedt. På den måde er det virkelig en gave at lave podcast. Fordi hvad jeg gør er jo at invitere folk, og jeg forbereder mig. Men det er jo dem, der kommer og øser ud af alle deres viden og deres meninger. Det synes jeg er fedt bare at sidde og være en del af. Og lytte med til. Og også være den, der fremtryller svarene med de gode spørgsmål. Ja. Næste spørgsmål er, hvad har overrasket mig mest ved at lave programmet? Ja. Hvad har overrasket mig mest ved at lave programmet? Hertil vil jeg nok sige, først og fremmest, hvor meget emnerne hænger sammen på kryds og tværs. De er ikke så selvstændige og enkeltstående, som jeg troede i starten. Men der var jeg måske også meget økonomisk naiv. Men det, er, det har virkelig overrasket mig, hvor meget det indflettede i hinanden, og indflettede i byråkrati og politik. Det har også overrasket mig, hvor meget mine holdninger faktisk er blevet ændret ved at lave de her programmer. Jeg har helt meget til den røde side igennem årene, for jeg synes, velfærd og solidaritet og sammenhold er noget vigtigt ved det danske samfund. Alligevel så har nogle af samtalerne fået rykket mig, sådan at jeg er mere blå i mine holdninger. Jeg synes, vi skal have mindre byråkrati. Jeg synes, vi skal have lavere skatter. Og jeg synes måske, at den velfærd, vi har, det er ikke, fordi velfærden skal være dårligere, men det byråkrati, det er indsnørret i, det kunne vi godt gøre noget ved. Og jeg synes så, vi skal gøre mere for iværksætteri. Og så har det altid også overrasket mig, hvor gavmilde folk har været til at ville deltage i programmet. Altså sådan, jeg har virkelig en god procent i forhold til, hvor mange der siger ja. Og jeg synes, det er så fedt. Jeg kunne huske, da jeg startede med at lave programmet, der overvejede jeg, hvad skal jeg gøre, hvis folk der beder om penge for at ville deltage. Det har jeg endnu ikke oplevet. Og det er det, der er ja, nærmest helt fortryllende, at man kan spørge folk, om de har lyst til at bruge en time eller to her. Og så kommer de, og så lærer man bare noget. Det er skulle. Ja, det er skulle magisk. Det tredje spørgsmål er, hvilke episoder ændrede din opfattelse af den økonomiske situation? Og her vil jeg da specielt gerne udpege samtalen med Måns Lykketoft. Første episode. For her fik jeg egentlig øjnene op for hele agendaen med den grønne omstilling. Altså, det er da noget, jeg har lagt øre til i et par år, og har da været klar over, at det er noget, vi skulle have gjort noget ved. Men det var først efter, at jeg snakkede med ham, at jeg sådan virkelig satte mig for, okay, det bliver jeg nødt til at blive klogere på. Jeg bliver nødt til at forstå den grønne omstilling. Hvad er klimaudfordringerne? Hvad er forbrugsudfordringerne? Hvad er energiudfordringerne? fordi de er så meget bundet op på økonomi, og netop fremtidens økonomi kommer til at være afhængig af hele det her klimaspørgsmål. Hvordan vi indretter samfundet, hvordan vi indretter vores vaner, specielt med forbrug. Også for den sags skyld, hvordan vi uddanner vores ungdom til at bedre kunne forstå de påvirkninger, vi har på miljøet, og hvad de også skal være med til at hjælpe med. Fordi ungdommen er jo også fremtiden. En anden episode, jeg gerne vil pege ud, var min samtale med Frederik Ingholm, hvor vi snakkede om inflation. Egentlig bare fordi, jeg lærte så meget om inflation ved det afsnit. Altså, jeg vidste godt nogenlunde, okay, inflation, så bliver ens penge mindre værd, og der kan være sådan noget som hyperinflation, så bliver de nærmest intet værd. Men det var virkelig bare et godt afsnit til at få nogle forskellige perspektiver på, hvad inflation er, og hvad man kan gøre ved det, og hvorfor man måske ikke skal gøre noget ved det. Og det blev så endnu klogere på med for eksempel Jonas Jensen fra Gode Penge, hvor vi snakker om bankernes rolle i forhold til inflation. Så det der med at sige, at inflation det er ikke så firkantet, som jeg troede, og det, det er bare en af de episoder, hvor man sådan er glad. Ej, har blevet virkelig sagt nogle ting, der skærer det ud, på en beskrivende måde, og med billeder, man kan forholde sig til. Også rigtig dejligt. Så vil jeg gerne bringe afsnittene ind med Emma Holden og Søren Mau igen. Simpelthen fordi, da jeg startede det her program, så var det de, så var de to personer, jeg kendte til, der havde noget at sige rent økonomisk. Fordi på daværende tidspunkt, der var jeg sgu ikke så meget i en økonomi, og jeg vidste egentlig ikke, hvem jeg skulle hive fat i. Jeg vidste, at de to ville jeg gerne snakke med, en meget om kapitalisme og Emma den om feministisk økonomi. Så da de begge sagde ja, så vidste jeg, at okay, det skulle en succes allerede. Og så lige med to gode samtaler oveni, så kunne jeg ikke bede om meget mere. Ja, lige til at slutte af på den, må jeg nok også hellere nævne afsnittet med Lars Tvede, hvor vi snakkede om Schweiz og økonomi. Grunden til, at jeg gerne vil fremhæve det, er fordi det var specielt et afsnit, der ændrede min økonomiske og samfundsmæssige forståelse. Det var et afsnit, der virkelig gav mig et skub over i den blå lejr, fordi Schweiz er et godt billede på, hvad man kan gøre, eller hvordan et samfund kan fungere, når man har mindre centralisering, når man har mindre skatter, når man har mere ansvar hos individet, og ikke hos staten, og hvad privatisering kan gøre, og det, det skubbede mig bare mere over i den blå lejr. Jeg vil sige, at jeg er godt halv-halv nu. Det lyder meget sundt. Vel afbalanceret. Et spørgsmål, jeg har stillet mig selv, det er, bliver der snakket nok om økonomi? Hvilket jeg egentlig vil sige nej til. Altså, der er, der er økonomiske snakke ude i samfundet, men meget af det falder på renter, aktier, U uh, krak lige om hjørnet. Men der er så mange økonomiske emner at tage fat i. Der er så meget, der kunne give os en mere holistisk forståelse af samfundet. Netop ved at dykke ned i nogle af de økonomiske emner, der omringer os. Så nej, jeg synes ikke, der bliver snakket nok om økonomi. Men hey, det er jo også derfor, jeg er her. Jeg synes ikke, der var platforme nok i Danmark til at blive klogere på økonomi. Og det er derfor økonomi i øjenhøjde, blev startet. Så på en måde burde jeg være taknemmelig over, at der ikke bliver snakket nok om økonomi. Men alligevel, så synes jeg, at der er brug for mere opmærksomhed på økonomi, og hvad vi vil med vores samfund, og de penge vi har tilgængelige. Et spørgsmål i den forlængelse er så, hvordan har det så været, nu hvor der er blevet snakket om økonomi, og man er blevet klogere på økonomi, hvordan har det været? Og jeg vil gerne sige, at det har været svært. Økonomi er sindssygt kompliceret jeg har været så heldig at have nogle gæster der har været til at tale med i øjenhøjde der er ikke nogen der har haft for store tal eller kompliceret formular eller lange vendinger som var umulige at følge med på selv uden økonomisk forståelse så synes jeg virkelig at jeg har fået meget med jeg har fået meget ud af det men gud hvor er det kompliceret virkelig et svært emne. Og det er nok også derfor, at der ikke er så mange, der snakker om det. Fordi det er et svært felt at bevæge sig ind på. Og det er svært at have meninger omkring, hvis man ikke virkelig har overvejet det. Og sådan er det jo for mig stadig. Altså jeg er jo også i en proces, hvor jeg opbygger min økonomiske forståelse, mine økonomiske holdninger. Og det er ikke noget, der kommer til at være færdiggjort i morgen eller om et år. Det kommer til at tage lang tid. Men jeg er glad for, at jeg er blevet det bedre udrustet til at kunne tage økonomiske diskussioner. Ikke for at have ret, men for at kunne udfordre andres opfattelser. Og på den måde finde en bro mellem, hvordan vi forstår samfundet og hvordan vi forstår de mekanismer, der er med til at påvirke os. Så nogle af de emner, jeg der i hvert fald er blevet klogere på, det er jo klima. Det er også arbejdsmarkedet, pengeskabelsen, offentlige finanser. Inflation, boligmarked, kapitalisme, velfærd. Der er så mange emner derude, der kalder på, at man skal opdage dem, og sætte sig ind i dem, forstå dem, og så kunne anvende dem til at skabe et bedre samfund. Et mere praktisk samfund, et mere holistisk samfund. Og det er derfor, jeg håber, at folk vil følge med i økonomi og øjenhøjde, så vi sammen kan lære noget, og vi sammen kan være med til at udvikle vores samfund. Det er ikke fordi, det kræver verdens største økonomiske forståelse. Men jeg tror, man bliver bedre for hver gang. Ligesom hvis vi skal snakke kryptovaluta. Altså hvis vi ved, hvad kryptovaluta er bundet op på, og hvad er penge i det hele taget, så har vi også en bedre forudsætning for at sige, jamen det er sådan her, vi gerne vil bruge og skabe kryptovaluta til vores danske samfund. Så det også giver mening i forhold til udlandet. Men det kræver, at man lige forstår noget først. ja. Og selvom jeg har været inde på mange emner, synes jeg, altså det er jo en brygdel af, hvad man kan komme ind på. Noget, jeg specielt glæder mig til at blive klogere på, det er sådan noget som gæld. Det er en sjov størrelse. Gæld, offentlig gæld, privat gæld, gæld for at finansiere noget. Gæld, fordi man egentlig har været i gæld så lang tid, at man ikke kan betale sig ud af det. Det skal vi nok op blive klogere på. Jamen ah, det bliver så godt. Der er så meget at blive klogere på. Og det er også det, der er fedt. Det er godt med noget at tænke over. Det er godt med noget, man kan se ud i samfundet. Og sådan, måske blive en smule provokeret af. Sådan, jamen, hvad sker der egentlig der? Hvorfor er det sådan der? Så kan man jo søge nogle svar. Og så kan det være, at man kan komme med nogle løsninger. Det håber jeg i hvert fald er tilfældet. For jeg vil gerne bruge den her forståelse af økonomi til at bidrage til samfundet. Ved netop at kunne sige jamen det er sådan her, jeg tror, at tingene hænger sammen, og det er derfor, vi skal bruge den her løsning. Hvad synes I? Okay. Det kan være, at vi er helt enige Det kan være, at vi lige skal gå på kompromis med nogle ting. Men vi skal da i hvert fald have nogle holdninger, før det når så vidt. For mig at se, så er økonomi i øjenholdet stadig i sin spæde opstart. Projektet har foregået i lidt over et år, og gode samtaler har været til undervejs. Men som jeg ser potentialet af det her projekt, så rækker det også ud over kun at have samtaler. Jeg håber, det udvikler sig mod arrangementer, debatter, men også videoer. Nu er de fleste samtaler jo på den gode side af en team. Det kunne også være rart at prøve at transformere økonomi i øjenhøjde, så det også bliver en platform, hvor man kunne få økonomisk forståelse på fem minutter, på to minutter. På 30 sekunder. Det er noget, jeg gerne vil arbejde hen imod. Men Økonomi i er jo et frivilligt projekt. Og jeg kan desværre ikke dedikere al min tid til det. Og det er ikke fordi, jeg vil bede dig om at donere penge nu. Men hvis du gerne vil hjælpe programmet, så anbefale det. Det er det, der driver værket. Det er anbefalinger. At programmet kommer ud til folk der er netop er nysgerrig efter den her slags emner, og som gerne vil blive klogere og diskutere samfund, Så må vi jo tage den derfra. Og så det med penge, jeg synes, det... projektet her, det er jo noget, der er for den almene oplysning. Så jeg har svært ved at se, hvordan penge skal være noget, der kommer til at drive det. Så det, der driver værket nu, det er ønsket om transformation og oplysning hos de folk, der gerne vil, og som er klar til det. Det kan være, at du kender en. Giv en anden befaling. Jeg tror også, at fremtiden for økonomi i øjenhøjde indebærer, at jeg laver flere soloafsnit. Ikke fordi der er mangel på gæster at invitere ind, men jeg vil gerne bruge soloafsnittene som en måde for mig at dykke ind i emner, som jeg kan læse mig til, eller på den anden måde sætte mig ind i og så på den måde komme med referater eller min opfalds af, hvad der er pointerne i de her emner. Det kunne for være gæld. Det kunne være et eller andet historisk, økonomisk spørgsmål. Der er jo så meget at hoppe ned i. Ja, så jeg håber, at du også vil være med til at lytte, når det bare er mig, der snakker. At det ikke er betinget af, at der er en gæst. Selvom dem kommer der også til at være rigeligt af stadigvæk. Og jeg vil glæde mig til dem alle sammen. Derudover er jeg bare glad for At du lytter med Det er vigtigt for mig Det er en gevinst i sig selv At jeg får noget ud af de her samtaler Men hvis der er en anden Der også får den nytte ud af det Altså så er det bare plus gange plus Det er så fedt Og ja Jeg håber du får noget ud af det Og jeg håber du vil blive ved Med at lytte med Ja og følge med Det kan du gøre på Facebook Du kan gøre det på min hjemmeside i øjenhøjde.dk med O i stedet for øer. Og hvor det ellers skulle være. Snart vil jeg også komme på YouTube Instagram. TikTok måske. Jeg vil sige sådan noget som sociale medier. Det er meget grænseoverskridende for mig. Jeg er en meget privat person. Og jeg finder det ikke nemt og naturligt at tage en telefon frem og filme mig selv og tage billeder. Men jeg er også en mand, der tror på udvikling og at udfordringer at det, der gør, at man kan vokse. Så det bliver, også, øh, det bliver også i den retning, økonomi i øjenhøjde udvikler sig, for netop at blive til mere, end det er allerede nu. Hvis du har nogle forslag til, hvordan økonomi i øjenhøjde skulle udvikle sig, eller der er nogle emner, du synes er spændende, eller hvad du synes har været godt, kontakt mig. Jeg vil så gerne høre fra dig. Og igen, jeg er så glad for, at du lytter med. Så herfra så skal du have tak for din tid, og tak for, at du også vil prøve at sætte dig ind i emner, der er kompliceret og ikke nemme. Det siger også meget om din person. Det kan vi godt lide. Tak for det, og tak for dig. Tak for mig. Tak for den her gang.